0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masachet Zavim. Wir sind im dritten Kapitel per Gimel, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die dritte Mishnah, Mishnah Gimel. Jetzt erwähnt die Mishnah umgekehrte Fälle von jenen, die wir, von denen wir bereits in diesem Kapitel gelesen haben und meint dann am Ende, dass in all diesen Fällen, wenn ein Sav und eine reine Person sich auf diese Gegenstände stellen bzw. damit hantieren, dass der dass die reine Person weit den Rhein bleibt, weil es hier ist, sich nicht um, um wackelnde und um unebene ähm, Ebenenflächen handelt und insofern wir kein Problem mehr haben, dass sich einer am anderen anlehnt oder einer den anderen bewegt, nämlich Hazav -oh ein Sav und eine reine Person, die an, auf einem großen Schiff jetzt nicht einfach auf einem kleinen Boot, sondern auf einem großen Schiff gesessen sind da bleibt der, die reine Person, bleibt rein und da fragt gleich, und das sagt die Mishnah nämlich am Ende, jetzt das heißt, erwähnt sie die ganzen Fälle, aber hier stellt die Mishnah schon einmal die Frage, is la, was ist denn gemeint mit einem großen Schiff? Rabbi Uda, mehr Rabbi Uda klärt auf und meint, be -adam. Jedes Schiff, wo eine Person sozusagen draufgehen kann und, die, und es, 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 es hat keine Auswirkungen, dass das Schiff sich eben, bewegen würde wegen diesem einen Menschen. Und bei Ihnen in so einem Schiff, wo beide eben drauf sind, ist äh, die reine Person weiterhin rein, weil, es wie, weil wir hier eben kein Problem haben wegen diesem Wackeln, dass der eine das, 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 äh, das Heben des anderen verursacht. Jashu ala wenn beide auf einem Brett äh, äh, sitzen, ala Safsal oder auf der Bank, die aber nicht zum Sitzen gedacht ist, sondern nur um Sachen vielleicht hinzulegen, aller Gashish oder auf dem Querbalken eines eines Bettes, der eben das, die ganzen, die ganzen äh, Teile des Bettes zusammen zusammenhält. Schel also eines Bettes wie aller Achlonas bis manche oder auch auf einer Stange. In all diesen Fällen, wenn sie nicht wackeln, also wenn sie eben auf dem Boden sitzen, da gibt es keine Unebenheit, und wenn sie drauf sitzen, dann bleibt ebenso, die, die reine Person bleibt rein. Außerdem, Alube, elanche wenn beide auf einen Baum steigen, klettern, dessen Stamm stark ist, also ein starker Baum, der eben auch jetzt nicht wackelt, deswegen, wenn sie draufsteigen oder auch Besuchasheko, Choyafé, oder auch auf einen, auf einen Ast, auf einen Zweig, dessen Kraft ebenso stark ist, also ein massiver Ast, wo man eben das nicht merkt, wenn, da, wenn der andere jeweils auf den, auf den Ast kommt. Das hat keine Auswirkungen. Oder auch um Vesulam Zori, auf eine Leiter aus Zor. Das sind Leitern, die zumindest vier, äh, vier Sprossen haben. Oder sogar eine ägyptische Leiter, das war diese Leiter mit, mit den nur, nur drei Sprossen, die eben wackelt, allerdings bis manchukavur, wenn man's mehr in einem zu einem Zeitpunkt, wenn diese Leiter mittels äh, also an die an die Wand geschraubt ist, mit mit der Wand zu, befestigt ist, auch dann handelt es sich hierbei um feste Gegenstände oder auch à la Kevesh auf eine Planke oder ein Holzsteg, à la korah auf einem Balken, das ist ein Balken eines Daches oder auch weil al delit bis man oder auch auf bei einer wenn sie auf einer Tür sitzen, das war diese, diese Tür in der senkrechten, sozusagen eine Luke bei einem, äh, bei einem Dach, Shehen Asuin Betit, die allerdings mit Lehm, äh, mit Lehm äh, fest, äh, fest montiert sind, Aphilo mit Sadakhat, bei all diesen Fällen, wenn auch beide auch auf einer Seite sitzen, auf einer Seite raufklettern, auf einer Seite sitzen und man hier vielleicht davon ausgehen kann, hier sind sie doch näher. Äh, aneinander. Vielleicht macht das Gewicht des einen doch etwas, hat doch eine Auswirkung auf, äh, auf, den, auf die andere Person. Dann ist es so aber, dass die reine Person weiterhin, Tehorin, weiterhin rein bleibt, nämlich die Person und deren Kleider. Und dass wir hier eben kein Problem haben von Midras. Hatahor make etatame, außerdem, die reine Person, wenn sie den Tame, also den Sav schlägt, Tahor, dann bleibt. Die, dann bleibt die, die, die Kleidung nicht ein Midras von, äh, von der reinen Person, denn in diesem, denn immer wenn man jemanden schlägt, dann lehnt man sich auch zumindest für einen kurzen Moment an die unreine Person an. Ja, also man schlägt durch und dann lehnt man sich ja auch an der Person an. Das Anlehnen von einer reinen, das hatten wir auch schon, das Anlehnen einer reinen an einer unreinen Person äh, wirkt sich allerdings nicht darin aus, dass die Kleider dann per Midras verunreinigt werden. Dann werden die, die Kleider also nicht ein A, was allerdings schon der Fall ist, ist, dass die Kleidung und der Mensch werden verunreinigt, äh, äh, verunreinigt als, äh, äh, als ein Rishonlatumar. Aber hier handelt es sich bei durchgängig um äh, Midras und deswegen sagt die Mishnah hier Taho, allerdings die Person wird sehr wohl verunreinigt, und deren Kleider allerdings nur als ein Rishon einmal versetzt von der, von der tum quelle sozusagen. Hatamek macht ke wenn allerdings der Unreine, also der Sav, die reine Person schlägt, dann ist die, die Kleidung des reinen, der, der reinen Person, ist dann eben verunreinigt als Midras, weil eben genau durch den Schlag lehnt die der Unreine, der Sav lehnt sich sozusagen an, an der reinen Person und damit werden die Kleider werden ein äh, Mishkav Hazav werden eben so eine, so eine Liegegelegenheit oder sozusagen eine Sitzgelegenheit von der unreinen, äh, von der unreinen Person und bekommen, damit, und bekommen damit eben den Status eines eines Avha, eines und in weiterer Folge wird dann auch der Mensch verunreinigt als ein Rishon weil er ja die Kleider trägt. denn warum? Und das, das erklärt jetzt hier die Mishnah eben weiter. Scheimimimir Shechataho. Wenn die reine Person ausweichen würde dem, dem Schlag von der unreinen Person, Harea Tamenofel, dann würde der, der, die reine Person ja umfallen. Also wir müssen uns das vorstellen, vielleicht wie ein Schwinger, ja wie, wie ein eine Person, die wirklich ausholt und zuschlägt mit dem, mit voller Kraft und wenn die Person jetzt ausweicht, ihr kennt das aus Slapstick-Filmen, dann dann sozusagen schlägt schlägt der Schlagende in diesem Fall der Sav ins, ins Freie. Damit sieht man, dass er sich sozusagen an, wenn er zuschlägt, dass er eben sich auch für diesen Moment lang anlehnt an diese an dieser Person. Und durch dieses Anlehnen nicht an, das macht eben auch äh, das macht dann eben auch ein, äh, die Kleidung dieser Person zu einem Mishkav und insofern, äh, und insofern äh, wird diese, werden die Kleider dann verunreinigt als ein Avatum und die Person als ein Rishondatum Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Zavim. Wir sind im vierten, vierten Kapitel Perak Dalit, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Unsere Mishnah lehrt, ebenso wie auch schon in den letzten Mishnah, die Re Regelungen bezüglich der des, des Tumat-Transfers von Midras. Und das ist ja nicht nur bei einem Sav gültig, sondern auch bei einer Nida. Also eine Nida, eine menstruierende Frau, gilt ja ebenso als rituell unrein. Und für sie gelten die, die Regelungen bezüglich, bei, was die Unreinheit betrifft, wie man die weitergeben kann, ebenso wie bei einem Sav. Und daher beginnt jetzt unsere Mischnah folgendermaßen: Rabbi Yashua, Omer Rabbi Yashua lehrte, Nida ima imateorabe mitar. Also eine Nida, eine Frau, die in ihrem Menstruationsfluss sich befindet, Shea Schwa Material, die gemeinsam mit auch einer reinen Frau, Bemita, auf einem Bett gesessen ist. Und dieses Bett wackelt allerdings. Ja? Also das heißt, ein, äh, ein Fuß des Bettes zum Beispiel ist zu klein, das Bett wackelt. Und dann haben wir ja die, die ähm, äh, ebenso... Die Problematiken, wie auch schon in der, in der letzten Mischnajot, dass eben durch das Gewicht der einen Person die andere Person eben in die Höhe gehoben we äh, werden könnte oder man sich eben an sie anlehnt, auch durch das Bett, durch einen an anderen Gegenstand. Das Midras kann ja weitergegeben werden, auch durch mehrere Schichten hindurch. In so einem Fall und ebenso äh, in so einem Fall, Kippa, sogar Kipashe Barosha sogar der, der, das Tuch das, 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 das Tuch, der Schal auf dem Kopf von der reinen von den reinen v, ebenso Tamemidras hat ebenso die rituelle Unreinheit von Midras also hat die rituelle Unreinheit von einem von einem, äh, äh, von einem Avatum A, Diese, das Kleidungsstück ist verunreinigt, die reine Person ist dann natürlich auch in weiterer Folge verunreinigt und die, das Besondere sozusagen an der Mishnah, sie verdeutlicht uns nur, dass wirklich die gesamte Kleidung von der, von der Person verunreinigt wird, selbst was sie auf dem Kopf trägt, wobei ja die, die Nida jetzt nicht die Savah, sondern die Nida sicherlich nicht draufgesetzt ist, es war ja am Kopf von der reinen Frau. Trotzdem aber wird auch dieses, sogar dieses Kleidungsstück, ähm, ebenso rituell verunreinigt. Und das ist, weil auch dieses Kleidungsstück zum, zum sozusagen festeren Halt von der reinen Person beiträgt und wenn es dann dazu beiträgt, dann fällt das ebenso ins Gewicht, und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes äh, gemeint Gewicht von der reinen Person und hat daher eben auch Auswirkungen, wenn die unreine Person sich dann eben draufsetzt. Ebenso ist es ja, Schwabes Finar ist die Nidar auf einem kleinen Schiff, äh, Raufgegangen, in diesem Fall hatten wir ebenso, in ein kleines Boot. Dann sind sogar Kelim Sheberoshan das sind sogar Gegenstände, die oben im Mast sich befinden, ja, Im, also ähm, dort, dort, wo das Segel äh, festgemacht wird, also im, äh, im Mast oben, im Midras sind dann ebenso verunreinigt da hat es jetzt nicht mit einer, mit einer weiteren reinen Person zu tun, sondern mit reinen Gegenständen, die sich oben befinden, weil auch diese Gegenstände irgendwo auch zur Stabilität des Schiffes beitragen. Steigt die, die Nida auf das Schiff, bewegt sich das Schiff, bewegen sich diese Gegenstände und dann sind eben diese Gegenstände ebenso. Per Midras hier ähm, verunreinigt. Notellet Arevamele Abgadim, wenn eine Nida eine Schüssel oder einen Korb voll mit, Kleidungsstücken äh, voll mit Kleidungsstücken trägt bis manche Masse an Kaved zum Zeitpunkt, wenn, äh, wenn dieser Korb, wenn diese Schüssel schwer ist, also voller Kleider ist, die, die schwer sind, tmein. dann sind die ganzen Kleidungsstücke äh, Tamer, also rituell verunreinigt über mit weil davon ausgegangen äh, wird, dass die Frau, das ist so schwer, dass sie sich irgendwo auch ausruht und sich darauf anlehnen wird auf diesem Korb, bzw. auf den Kleidern. Und selbst wenn sie jetzt nicht jede, sich auf jedes Kleidungsstück aufgestützt hat, es reicht, wenn sie es auf eines gemacht hat und dann sind alle Kleidungsstücke per Midras verunreinigt. Allerdings bis manche Masse an Kall. Wenn allerdings das, das Gewicht von diesem Korb, von diesen Kleidern leicht ist, also wenig ist das, 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 das Gewicht, dann ist, fällt sie eben nicht schwer, dann kann sie das ohne Problematik tragen. Theorien, dann sind die Kleider rein. Allerdings rein ist jetzt ebenso, wie wir es auch schon in einer früheren Mishnah gelernt haben, ist jetzt nicht ganz so ähm, für bare Münze zu nehmen. Hier meine wir, sie sind nicht Tamé als Midras, also nicht über diese Form, der sehr intensiven Form der rituellen Unreinheit nun verunreinigt. Sie sind kein Avatoma, aber sehr wohl sind sie ein ja Rishon Latoma, denn zumindest wurden sie ja bewegt, also per Heset, durch das Bewegen von einer Nida werden diese Kleider dann ebenso, äh, ver, ebenso äh, verunreinigt. Und daher, und, äh, und daher sind sie sehr wohl verunreinigt, aber Theorie meint meinte eben nur, weil es sich hierbei nicht um die rituelle Unreinheit von, äh, von Midras handelt. Und, und diese Schüssel und der Korps ist natürlich auch verunreinigt, weil er ebenso bewegt wurde und sogar auch angegriffen wurde. Und daher ebenso ist der auch verunreinigt. Allerdings eben nur als ein Rishon. Schauen wir uns an. Karl, Theorien. Sav, Kish Al-Ketzutzra. Wenn ein Sav, jetzt sind wir wieder beim Sav und wir haben es jetzt nicht mit dem, mit dem, auch hier jetzt nicht mehr damit zu tun, wie auch schon im letzten genannten Fall mit einer, mit einer, mit einer mit einem unreinen Person und einer reinen Person, sondern hier wiederum einen Sav, der... Auf einem, der auf einem, auf einem Balken sich befindet, und zwar Shekis. Er hat auf einem sheikisch al der auf einem Balken geschlagen hat. Das ist, äh, dabei handelt es sich sozusagen um eine Überdachung, um eine Form von Terrasse. Äh, also das geht über das Dach hinaus, die, dieser Balken, und man kann das als Terrasse des Obergeschosses nutzen und er schlägt jetzt darauf mit, seine, mit seiner Faust drauf so stark dass durch die Vibration die das auslöst wenn er Fallak Truma taho. Selbst wenn ein Leibbrot von der Truma, die Truma, das ist ja die rituelle Abgabe an die Kornim, da muss man sehr genau darauf achten, dass die nicht verunreinigt wird. Das ist sogar von der Tora aus, da darf die nicht verunreinigt werden. Und sogar die gilt weiterhin als der genau, rein, weil, äh, weil in diesem Fall es sich hierbei um, diese, um dieser Balken, der ist ja fest verbunden mit dem Gebäude. Das heißt, auch wenn es sich hierbei um, ein, um eine Vibration handelt, dann sagen wir äh, dann sagen wir, dass sozusagen zuerst hat der Schlag ist auf den Balken äh, hat auf den Balken eingewirkt eingewirkt und erst danach sozusagen die Vibration des Balkens dann löst äh, äh, löst diese löst das äh, das Herabfallen vom, vom Leibbrot aus, aber wir sagen nicht, dass es direkt von dem, vom, vom Sav her kommt. Es hat hierbei keine Auswirkung, als hätte er sich darauf angelehnt oder hätte er sich bewegt und diese Trauma bleibt selbst, die Troma bleibt rein. Selbstverständlich würde das dann auch der Fall gelten für, für äh, Nahrungsmittel, die jetzt nicht speziell ähm, äh, einem gewissen Reinheits- oder Heiligungs Heiligkeitsstatus unterliegen.